0: Vamos a ir a la palabra a Mateo 11.12, el libro de Mateo, el evangelio de Mateo 11.12. Y dice la palabra, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo avanza con poder. Surraya esa parte que dice, el reino del cielo avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. En otra versión dice, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos conquistan a la fuerza. Pero yo la tengo en esta versión que dice avanzar, ¿verdad?, porque tenemos que avanzar. El mayor problema de nosotros es que muchas veces nos atrasamos, ¿verdad? Nosotros nos paramos por cosas insignificantes en la vida, por cosas, cosas pequeñas y eso hace que nosotros nos estanquemos y estemos en un solo lugar, eh, yo siempre he dicho que el mayor problema es eh, el razonamiento humano en exceso, es malo, ¿me entiende?, porque eh, más que todo le estoy hablando en la parte espiritual, en la parte eh, secular usted pues tiene que analizar todo, pero en la parte espiritual muchas veces nosotros tenemos que ser como niños, diga como niños, ¿verdad?, y tener fe, y tener fe, porque si no tenemos fe, no vamos a ver cosas y, y, y hay gente que me dice, pastor, pero cómo es eso, verdad, y, y es de creerlo, es de creerlo, porque solamente cuando nosotros tenemos esa fe es cuando avanzamos, si no nosotros nos estancamos y decimos, si usted dice, no se puede, no se puede, y no se puede, y no se puede, hasta ahí nomás llega y, y, y es imposible, hay un estancamiento ahí. Entonces, el avanzar dice que es luchar, marchar, eso es avanzar. Y entonces usted me dice, pero ¿a dónde vamos a avanzar? ¿A dónde vamos a avanzar? Y en el libro de Hebreos 6.1 dice lo siguiente, portando, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a qué, Busquen, vayan conmigo, Hebreos 6.1. Por lo tanto, Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos, ¿hacia qué? Hacia la madurez, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios. O sea que vamos a ir, ¿en qué tenemos que avanzar nosotros? Tenemos que avanzar a la, en la madurez, hermano. Porque si no, hermanos, nosotros nos quedamos, ¿cómo nos quedamos? Nos quedamos niños, nos quedamos bebés. Ah, gracias. Y, y muchas veces tenemos que lidiar con eso, lidiar cuando en la congregación hay tipo, varios tipos de personas. Hay personas maduras, hay personas jóvenes maduros, pero también hay bebés. Diga conmigo bebés. Y, y, y lo peor que hay bebés, con bigotes. Hay bebés con, con canas. ¿Me entiende? Hay bebés con tacones altos. Entonces tenemos que, diga conmigo, avanzar. Avanzar, aprender a discernir el bien del mar. Y tenemos que invitar a la gente inmadura a que avance, a que avance, porque si no... Eh, nos quedamos y estaba, estaba analizando yo acerca de, los, de las etapas y fíjese que eh, en el evangelio veo lo siguiente, que al niño cuando está bebé se le llama tecnón, diga tecnón, viene del griego tecnón, que es una persona, un niño que es fácil de engañar. Entonces eh, me fui yo a, a leer más de la palabra y a observar. Y fíjese que esta semana llegó a mi casa Mati. ¿conocen a Mati ustedes? ¿Dónde está Mati? Ahí está atrás, ¿verdad? Mati llegó a mi casa. Y mira, ahí va a ver a Mati. Ahí está, mire, con su pepito. Pero, pero estoy viendo que Mati ya tiene ya, eh, ¿qué? ¿cuántos meses tiene? Siete meses. Y, y, y veo yo que cuando estaba ahí con nosotros, estuvimos ahí comiendo algo. Y supiera que bien come frijoles, hermano. O sea que ya él y el niño... Óigame bien, el niño ya está dejando esa etapa de bebé y empieza a comer alimento sólido. Y veo yo, hermanos, que, que ya no solamente quiere lechita, sino que él quiere ya alimento. Ya lo vi que cuando ya vio empezó a comer él, mire, y, y así es, es que así es, cuando estamos, cuando el bebé está, empieza a tomar leche. Pero verdad que después uno viene y, y, y yo no sé si todavía venden los Herber, los Herber y le daban de zanahoria a uno. ¿Y, y qué es lo que hacía? Lo, lo botaba, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando Hanna estaba pequeñita, le daba de zanahoria y le daba, y las días botaba todo lo que era, porque no le gustaba, porque quería lechita. Así también somos nosotros espiritualmente, espiritualmente estamos aquí y ¿sabe qué? Hay bebés de 30 años de estando en la iglesia, estar sentado en un solo lugar. Hay bebés así todavía, óigame bien, con ese tipo ya, ya, ya grandecitos, ¿verdad?, y, y veo que, que, que vamos, el niño va creciendo poco a poco. Eh, empieza ya cuando tiene ya, eh, dientitos, empieza ya con el alimento. Le gusta ya comer eh, papita, le gusta. Y cuando le dan ya la carnita, que le dan de probar carnita, ay, Dios mío, hermano. Y entonces, esto es un aprendizaje. Después, óigame bien, pasa a la etapa de joven. Se llama Paidón. Ya es más fuerte. Cuando pasa la etapa Paidón, ya es más difícil de engañarlo. No lo engaña con cualquier cosa. Entonces, debemos de, de aprender. Yo por eso cuando yo veo, estaba viendo el grupo de jóvenes de ayer, 45 jóvenes, estaba viendo hoy en la mañana, los jóvenes ahí recibiendo, ya, ellos ya no están recibiendo lechita, ellos ya no quieren pepito, ¿me entiendes? No, ellos lo que quieren es alimento sólido. Y ahí estaban aprendiendo y cuando yo entro aquí, hermanos, empiezan a hablar. Fíjense que una vez aquí la pastora los trajo y empezaron los jóvenes a defender, ¿verdad? Que quién había escrito el libro, ¿cuál libro que estaban peleando? Hebreos. ¿Quién había escrito? Hebreos. Y mire, empezaron los jóvenes, unos, unos decían que era Priscila y ponían su tesis. Y decían, ¿por qué? Óigame bien. Otros decían que era el apóstol Pablo. Y así empezaron. Pero, ¿sabe qué? Ya ellos ya no toman lechita. Ya toman alimento sólido. Y van creciendo. Y van creciendo. Y van creciendo hasta llegar a la madurez. Diga conmigo, madurez. Madurez. Porque dice que los maduros son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Una persona madura es guiada por el Espíritu Santo. O sea, la persona madura ya no pelea. Sino que ya eh, cuando quiere ya viene y empieza con el hermano, empiezan ya, pero sin llegar a esa ira. ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Ok, entonces... Ya van madurando, diga conmigo, madurando. Porque ya el crecimiento ya es mejor, es mayor. Ya pasó de ese proceso. El proceso va haciendo lo más. Ya puede soportar, hermanos. Puede soportar ya un, un, un regaño, puede soportar, porque hermanos, si vengo yo y les digo, hermanos, miren esto, esto y esto y esto, ustedes me conocen a mí como soy. Y a veces yo les digo, no me gusta esto. Digamos, les voy a decir la verdad, a mí no me gusta que dejen las la botella de agua, y ahí tenemos un, esa cosa. Y entonces, hay hermanos que me dicen, ya no voy a venir a la iglesia, pastor, porque usted dice, ¿eh? entonces, ¿sabe qué es? Tenemos que darle nuevamente lechita, porque lo que quiere lechita, se molesta. por el, Si se molesta por esa cosa, cosas innecesarias, cosas pequeñas, ¿me entiende Y me digo, ¿Por, ¿por qué se molesta usted, pastor? Porque quiero ver la casa limpia. El señor está hablando hoy, hermano. El Señor nos está hablando y nos está hablando precioso el día de hoy. Sé que hay bebés que están arrugados ya también. Y, y no, hermanos, tenemos, diga conmigo. Avancemos. Diga conmigo, avancemos. Avancemos a la madurez que es en Cristo Jesús. Dice en Primera de Corintios 3:1, así que yo, hermano, no puedo hablaros, miren lo que dice el apóstol Pablo. Primer carta a los Corintios 3:1, así que hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en qué? En Cristo. Os di de beber Leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, dice. Se pueden imaginar esto como eran los de Corintios. Dije que les había dado, Lice, alimento, le había dado lechita, no alimento sólido, porque no podían recibirlo, dice. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois qué. Oh, entonces quiere decir que los bebés. Los bebés espirituales, ¿cómo son? Son carnales. O sea, andar en la carne. Y por eso no avanzamos nosotros a la madurez. Pues sabiendo, porque todavía soy carnales, pues sabiendo celos, contiendas entre vosotros, no soy carnales, andáis como los hombres. O sea, ¿sabe quiénes veo que son estos? Solo que son celosos. Conocen gente celosa usted? ¿Quién te escribió ese mensaje? Fíjense que hay, 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 hay personas, hermano, que vienen, oiga bien, viene, viene la pareja entrando a la iglesia Entra a la iglesia, hermano, no tienen ni un minuto de haber entrado. Y tal vez el hermano se queda atrás saludando. Cuando se sienta la hermana le hace unos ojos, hermanos, <risa> como cuando el, el opositor está viendo al gobierno. ¿Por qué te quedaste ahí? Entonces, ¿sabe qué, hermano? Usted, ¿qué? si usted sabe que o si a usted le están diciendo eso. Ah, de un pepe, hermano. ¿Cómo le, le dicen en dominicana? ¿Biberón? Eh, eh, eh. ¿Pacha? ¿Pacha? ¿Colombia? ¿Biberón? ¿Mamila? ¿Puerto Rico? ¿Tetero? En Venezuela, ¿verdad? ¿Tetero en Venezuela? ¿Puerto Rico? ¿Botella? ¡Ande la botella, hermano! Cuando le empiece a hablar el celoso, la celosa, tome Pepito. ¿Y sabe qué? Si es por el Señor, déselo, hermano, al Señor. Entonces son celosos, hermanos. Los que dicen mentiras en la casa, hermano. ¿A dónde andabas? Pues mira, fíjate que fui a ver. Y fue a dejar el dinero allá. Los envíos. Los envíos que no quiero que se dé cuenta. Ay, ay, ay. Diga, aquí no hay. Aquí no hay, aquí no hay. Esa es en la iglesia que tenemos allá en Júpiter. Aquellos son así. Entonces, hermanos, mire, y me pongo a buscar y le digo, Señor, pero dame, Señor, ya dame a entender y dame, quién es el, ¿por qué esta iglesia es así? ¿Por qué esta iglesia son carnales? Y entonces, ¿y por qué eran celos, habían contiendas? Y el Señor me lleva a Gálatas 5.16. Y mire lo que dice en Gálatas 5.16. Y manifiestas cuáles son las la obras de la carne, porque dice, dice el apóstol Pablo, yo les di leche de beber a ustedes y aún dice, ni aún así se las voy a volver a dar porque dice ustedes, ni modo, a saber cómo se comportaba esa gente de Corinto. Y el Señor me lleva a Galatas, que cuáles son las obras de, porque dice, ustedes son carnales. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pues dice, pues andad por el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, 16. ¿16 o 19, hermanos? 16. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. ¿Por qué? ¿Qué ese desgraciado ante ese carro, yo no lo puedo andar. ¿Por qué tiene esa casa y yo no la puedo tener? ¿Conoce a alguien que necesite, a Pepito? ¿Conoce a alguno usted? Disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, Cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes de los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que encuentro aquí, que todo el bebé espiritual es el que manifiesta las obras de la carne. Es el que manifiesta. No le pueden decir nada, hermanos, porque explota. ¿Conoce esa gente que explota inmediatamente? Que hay gente que, que, que no, que no, que, y cuidando y aquella cosa, y, y, y aquella desesperación, hermano, y viendo siempre el defecto en el otro. ¿Conoce gente así? ¿Verdad? Yo, aquí no hay, yo sé que no hay aquí. Yo sé que aquí todos los que hay son santos, hermanos. Y yo de que yo veo desde que me paro aquí. Yo empiezo a ver la urol y veo que. Dios mío, Dios. gracias Señor porque me han dado una iglesia de santos. Pero tenemos que, que desechar, hermano. Diga conmigo, desechar. Tenemos que desechar toda obra de la carne. Toda obra que está impidiendo, porque dice, ¿a dónde? Cuando nosotros estamos bajo las obras de la carne, ¿dónde estamos? Estancados, hermanos. Estancados. No le hacemos caso absolutamente a nadie. Yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí nadie me manda. No se quiere someter a nada. Silencio en la cosecha cuadrangular. inmundicia. A propósito, les tengo una prédica de la inmundicia, cómo sacar la inmundicia. Idolatría. ¿Saben ustedes lo que es idolatría? Es toda aquella persona que idolatra una cosa. No, hermano, yo le voy a decir, porque nosotros tenemos un mal concepto. Nosotros queremos que idolatría es hacerle reverencia a, a, a una imagen, ¿me entiendes? Idolatría es todo aquello que usted idolatra, usted puede tener idolatría en su casa, usted puede ser idólatra de su casa, usted puede ser idolatría de su esposo, usted puede tener idolatría de sus hijos, usted puede tener idolatría Facebook. idolatría TikTok, y que no, Javier, hermano, de TikTok. le cuento un chisme de TikTok. Le voy a contar un chisme de TikTok. Fíjense en TikTok es como el libro de la vida. Si usted mira un video y lo vea ahí, en todos los de TikTok automáticamente sabe que si a usted le digamos, a usted le gusta ver a muchachas que están bailando y solo pone eso, entonces TikTok le manda solo de esos. ¿Por qué? Porque es la preferencia que usted tiene. Entonces, ahí le llevan contado todo y título que a usted le gusta. Facebook también. Entonces, hermanos, esta es otra. Esta es la idolatría número uno que hay del siglo XXI. La idolatría no es que va a ver usted. No, hermano. Eso ya pasó de moda. La idolatría es que idolatre usted un carro, idolatre una casa, idolatre el money. Ayúdame a predicar y ¿por qué no me ayudan a predicar hoy? Eso es idolatría también, hermano. El trabajo, tengo que trabajar. Hay gente que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahí me dijo uno, yo vine a la USA a servirte, pastor. Sigamos, sigamos. Pues, otro, otro ejemplo. Hechicerías. Esta me gusta, enemistades y pleitos. Yo sé que aquí no hay peleones. Pelean, peleamos en nuestras casas. Enemistades y pleitos. Mire, hermano, yo... Yo acepto todo en el mundo, porque en el mundo son carnales, hermanos. Pero nosotros los que venimos a Cristo ya no somos bebés. Ya recibimos, digamos, ahorita yo le estoy dando la palabra más sólida, ¿verdad? Si al salir de aquí, ahí de esa, de la puerta, y usted empieza a aplicar, entonces necesita todavía seguir tomando lechita. Porque usted está recibiendo palabra sólidas. Pero imagínese, hermano, enemistades y plato, enojarnos, hermano, porque se enoja con el hermano. No se enoje y perdónelo. Perdóneme a mí, porque ahorita me está tirando rayos. Yo siento, siento unos, unos, uno así, mire, que están llegando. Lo que pasa es que aquí tengo el Espíritu de Dios que está como gema cubriéndome con su sangre poderosa, Iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que evitar eso. No, no peleen, por nada peleen. Saben ustedes que cuando nosotros peleamos, nuestros hijos ven eso. Y eso es el reflejo que le estamos dando. Yo le digo que a los del mundo, hermano, a la gente del mundo, está bueno que ellos peleen, que ellos hagan todo eso. Pero nosotros, los cristianos, peleando entre unos con otros. peleamos hermanos por doctrinas. Pastor, ¿por qué usted no hace esto y esto y esto y esto? ya me quiere imponer cosas, fíjese? ¿Por qué? Entonces yo le digo, ¿por qué hace 16 años cuando estábamos haciendo la iglesia, usted no estaba aquí conmigo? Entonces, hermanos, tenemos que que, que tenemos que evitar eso. Si usted viene de una iglesia donde allá no se rasuran ni se afeita, la mujer, digamos, anda todo bueno, hermanos, hermanos, pero llegó aquí a la cosecha cuadrangular, deseche usted de aquello y diga, Dios mío, ya no. Pero no me venga a imponer esas doctrinas acá. Aló. Si la pastora le dice a los músicos Voy a hablar con alabanza aquí Hablo con el piano aquí mejor Con el piano verdad Piano Usted está en el altar Usted tiene que Ser reflejo De Dios Ante la congregación bueno, sí, que ahí me pregunta, ¿qué por qué me uso saco todavía? Pastor, pero ¿no sabe usted que los, los ahora pastores modernos, me dice? Andan con, con, con pantalones, me dice, que se le miran las rodillas. Ah, póngase botas, me dice, eh, póngase una camisa ahí socada, pastor, y va a ver que va a traer más gente, se va a llenar la iglesia. Así me han dicho, hermano. Que por qué todavía me he visto, me dice ¿qué quieren que ande desnudo? Les digo. No, hermanos, si yo les cuento, y ¿sabe qué? Yo lo hago por convicción porque yo sé quién estoy adorando y a quién yo honro, ¿me entiende? ¿Sabe por qué? le voy a contar, lo que, no, por los que vienen ahorita por primera vez. Hermano, yo estuve en el congreso de mi país, y allá tengo que, óyeme bien, era prohibido, ahí es prohibido entrar al hemiciclo, donde se van a derrogar y hacer leyes, entrar sin saco. Óigame, si honrábamos a un hombre, que era cualquier hombre, ¿me entiende? ¿Por qué no me voy a vestir para mi señor? Que es el rey de reyes y señor de señores. ¿Ah? Porque sabe qué? Modas vienen, modas van. En los setentas, ahí andaba el pantalón acampanado y todo de acampanado y tal. Pasó. ¿Pasó esa moda? Sí pasó. Todo va a pasar menos la palabra de Dios y lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que nosotros como cristianos debemos de seguir. Lo que está escrito aquí está plasmado y nada, no hay ningún hombre que lo pueda cambiar. No hay ningún hombre. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es... herejías, envidias, homicidios, borrachera. Pastor, ahora la iglesia moderna, ahora se puede tomar vino, se puede tomar una cerveja, no es mala, pastor. Me dice. Yo creo que no, no es mala, verdad, pero yo no la tomo. Mire, pastor, el que la tierra vino y no tomó vino, a nada vino. palabra de Dios dice no os emborrachéis con vino que causa disolución más sed llenos del Espíritu Santo pero ahora la nueva doctrina no no si sí se puede no si todo es lícito. el apóstol Pablo lo menciona todo me es lícito pero no todo me conviene ¿Usted cree que yo, yo, yo podía dejarme crecer el pelo y venir mi peludo? Sí, hermano, pero yo creo que ustedes me voltearán a ver. Y yo, sí, mi este hombre, ¿qué le pasa? Entonces, hermanos, diga conmigo, avanza. Avanza, no te pares. Mire, 1 Corintios 3, 4 lo que dice. Porque cuando uno dice, soy Pablo y otros soy de Apolos, no soy simplemente hombres, ¿Qué, qué es pues Apolo y qué es Pablo, servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor, dio oportunidad a cada uno, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Ve que usted y yo somos imperfectos, hermanos. Ve que usted y yo somos imperfectos. Aquí no hay gente perfecta, hermanos. No hay. La perfección, hermanos, nunca va a llegar a nosotros, ¿me entiende? ¿Sabes hasta cuándo vamos a ser perfectos? Hasta que lleguemos al trono del Señor. Hasta que nos seamos, está la glorificación ahí va a ser si no vamos a ser gente imperfectas, hermano. Ya nosotros no somos niños que tomemos de tomar leche, hermano. Nosotros ya somos ya ya como a estas alturas de ser cristianos tenemos que ir ya a, con alimentos. Bueno, yo le pregunto, espéreme, 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 aquí voy yo ahora. ¿Y por qué ustedes no vienen al discipulado? ¿O quieren seguir tomando solamente lechita? No, hermanos. Empecemos a venir al discipulado. Porque solamente con los discipulados, a través de discipulado, se va creciendo. Va conociendo más del Señor. Yo incito a, 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 a ustedes jóvenes, vengan a los jóvenes, ahí van a crecer. Amén. Jóvenes. Estoy, hoy estuvimos orando por todos los Jóvenes. Tenemos un plan de tener 150 jóvenes a final de este año. Amén. Y vamos a lograrlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la oración y a través de la de planificación que tengan los jóvenes para poder traer y conquistar los jóvenes de Columbus para Cristo Jesús. Me encantan los jóvenes. ¿Que los jóvenes saben qué? Miren, los jóvenes avanzan, hermano. Diga conmigo, avanzan. Mire, ellos van y van con un plan. Y no se ponen, sí. Eh, mire, yo creo que esto no nos va a salir Yo le digo, mire, tírense y delen Y ya una vez que se tiren, ahí está el mar Y ahí empiecen a, 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 a nadar y eso van a salir Y mire que ellos se tiran y hacen las cosas Y ahí van y el Señor está añadiendo Y va trayendo y va todo eso ¿Sabe por qué? Porque ellos no están, son ya, no son niños bebés Sino que van creciendo Y nosotros declaramos que esos 150 jóvenes los vamos a tener para Cristo Jesús. Padres, yo voy a hablar con los padres, padres de familia, que tienen todavía sus jóvenes. Fíjense que ayer ayer me cantaba, me estaba diciendo, Hannah, mire papá me dice, fíjense que los de Liz han hecho lo siguiente. Ahora ya maneja a Brian, ya maneja a Tal, ya maneja y ellos mismos se están encargando de traer a los jóvenes de su lado. ¡Qué gloria a Dios, hermanos! van avanzando ahora Diago le pregunta ¿por qué los jóvenes iban van avanzando y nosotros no? es que no pastor yo pero vengo, como vengo cansado yo lo sabe es que el sábado supiera el sábado no puedo y mire, hermanos tenemos una programación tremenda yo les voy a confesar fíjate que a mí no me gusta viajar hermano el señor me trajo para Columbus y yo me voy a quedar aquí en Columbus a mí me invitan y me regalan los pasajes de avión venga pastor y de, y de casualidad estamos orando y viene la hermana Julia y me cuenta fíjese que cuando veníamos de allá de Honduras empezó a hacer así el avión menos mal que yo me suba todavía y me dice casi se cae ese avión mejor no voy le digo yo señor gracias señor porque me está confirmando de que aquí no hiciste en la tierra que no me hiciste en ningún avión Pero más sin embargo, cuando me dicen los hermanos allá de aquí de Pensilvania, que me dicen de Illinois, pastor, ayúdenos usted, mire que hemos visto, mire qué precioso, mire qué lindo cuando uno es ese ejemplo para otras iglesias. Hemos visto nosotros en el Facebook cómo la iglesia de ustedes va creciendo. Entonces quiero que nos dé acerca del discipulado que nos dé una enseñanza. ¿Y a dónde va a ser? Les digo yo. Dígame, para que yo le diga que sí, dígame dónde va a ser. Pues va a ser en Indianápolis, me dice dos horas, sí, en carros y agua, está bien le digo, yo voy, entonces hermanos, tenemos que ir, entonces yo quiero, el, el día de hoy quiero decirles, vengan, vengan a los discipulados, empiecen a crecer, no se queden como bebés, que vayan a pasar 15, 20, 30 años y van a estar sentados en esa silla y sin ustedes, sin darle, recuerda de qué les prediqué el domingo pasado, vamos a ver, voy a hacer una predica de que les prediqué el domingo pasado, Recuerdan que les prediqué acerca de los talentos que el Señor les ha dado a ustedes? Dice que a uno le dio ¿cuánto? Cinco talentos, ¿verdad? ¿Y el que tenía cinco talentos, qué hizo? Bueno, el Señor le ha dado a usted para que traiga cinco personas y las multiplique. Es acerca de la multiplicación. ¿Y qué hizo el que tenía con un talento? Se fue. Uno... Le conté así, yo se los voy a a, a a los que por los que no vinieron, les voy a hacer así. Dice que los que tenían cinco a, se metieron e invirtieron en el Bitcoin. ¿Verdad, hermano? ¿Morla? El hermano Manuel. Hermano Manuel, ahí invirtió. Y hizo cinco más. El otro invirtió en Etrion, en Shiva, en Shiva, tres talentos en Shiva, y trajo. Tres talentos más. Cuando tenía ya que había subido el Chiva, vendió. Y entonces ahí multiplicó. Pero el otro recibió el tax return. Tenía un talento. Se fue para California y para usted lo oyó, ¿verdad? Se fue para California y Miami y gastó todo su dinero. Dice que dijo, "Primero mis dientes y después mis parientes." Diga conmigo, tenemos que avanzar. No, sabes ¿sabe qué? Dígale que está a la par así, ve. Pégale un codazo y dígale, así ve. Avanza, hombre, dígale. Avanza, ya, hombre No te quedes ahí parado, dígale. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 13.11, cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando yo llegué a ser hombre, dejé esas cosas de niño. Hermanos, mire qué consejo nos está dando. Díga, voltea a ver hacia el vecino. ¿eh? Así, pero de un reojo para que no lo voltee a ver bien, ¿me entiendes? Así, así, mira, así, así como ojo, ojo de tiburón, así, 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 Entonces, ¿sabe qué? Diga usted dentro de sus dientes, déjate niñería. Le diga. Y si a su esposo, dígale así o a su esposa, déjate niñería. Déjate de niñería. ¿Cómo dice Pablo ahí? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño Razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre Dejé las cosas de niño Hermano quiero que por favor Me sirve esta semana En el diaconado no. Tenemos viaje para Chicago Lo siento mucho I'm sorry pastor no, ¿y sabe qué? Si me lo dice así, hermano, pues yo me siento feliz. Simplemente no viene. Simplemente se ausenta, hay que mira el pastor como haga. Yo no ahí está limpio esto y si no lo tomo ahorita, yo hermano. Y digo yo, Señor, pero ¿cómo tenemos que avanzar? No, pues es la pregunta yo porque a usted lo veo bien serio. ¿Les gusta el mensaje, hermano? Amén. Ah, solamente el hermano Morla. Amén. Aquí, este grupo, voy a preguntar primero. Este grupo me va a decir: el grupo de alabanza, ¿les gusta el mensaje, hermano? Amén. A ver, Allí, medio, medio, amén, amén. Vamos a ver: ¿todo este grupo, les gusta el mensaje, hermano? Amén. Ah, así, ah, ah, entonces les gusta el mensaje, mire. Vamos a ver aquí, hermanos, ¿les gusta el mensaje? Republic, Dominican Republic, va a sacar la cara por todo este. ¿Les gusta el mensaje, hermano? Sobre, hermano Ángel. Vamos a ver cómo, cómo están estos hermanos ahí. ¿Les gusta el mensaje hermanos? ¡Amén! Ay Dios ¿Qué le parece? ¿Ah? Pero Aquí están todos los Power Hermanos ¿Les gusta el mensaje? ¡Amén! ¡Ja! A su nombre A su nombre Oh mi Dios Gracias Señor que encuentro. Características, tal vez llego aquí, voy a llegar hasta aquí creo que. Características del niño que no avanza. Miren las características, o sea, que hay unas características especiales de los niños que no avanzan. Es egocéntrico. Es egocéntrico. La persona egocéntricas tiene ídolos, hermano. Y me fui a ver que ese egocéntrico dice que tiene ídolo, es decir, que se considera a sí mismo más importante que los demás. El egocéntrico se considera más importante que los demás. Como que la hermana me le dijera, Ryan, Ryan. No te juntes con los demás niños de la iglesia. No te juntes con esta chumba. Chumba, chumba, hermano. Es, eso se llama egocentrismo. Creerse superior más que los demás. Hermanos, todos vamos todos vamos a ir al cielo y ya todos vamos a hacer. No hay nada. No va a valer nada a él. No va a haber nada, no va a valer nada del intelecto, no va a valer nada de nada. ¿Sabe lo que va a valer? Y fíjese que hoy lo estaba observando. Hay unos que estaban molestos cuando estábamos cantando y decían, Ay, ya llevamos media hora, hermanos, y allá va tenemos que, ¿sabía usted que vamos a tener que estar eternamente adorando? Al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al eternamente hermanos. Ya, ya me tengo que ir porque ya son las 11 y, ya, y tengo que hacer todo esto entonces dice que es egocéntrico Dice que considera que sus intereses, opiniones y aspiraciones son las más importantes. Por eso no avanzamos. Por eso no avanzamos. Porque son características de un cristiano niño que no avanza. ¿Vieron ustedes? Miren, les voy a contar. Ayer estuvo bien preciosa la, la clase de, de, de discipulados. ¿Les gustó la clase de discipulados? Habían 40 personas aquí, hermano. Ahí los tengo apuntados porque tienen una, una que presentar una tarea. Y mire, presentamos un video. Presentamos un video ahí de Fernando Arajo, fue, ¿verdad? Donde Fernando Arajo era bien egocéntrico él. Porque él menciona que dice que él había conocido dos dioses, el primer dios era él, yo era el dios, de ese. y durante él, estuvo con ese, dice que conoció después, ahí implica en, en el video, conoció la fama, lo llegaron a contratar en Televisa, y ahí empezó a contar todo él, pero llega un momento y dice que se cuando empieza esa, la, la, el egocentrismo de él, Llegó y se separa de su familia, de su esposa. Lo que admiro yo, qué buena mujer tiene ese hombre usted. Que él se fue, pero la mujer, fíjese, quedó con sus hijos allí. Y se quedó esperándolo. fíjense mi pueblo, las mujeres no pueden dejar un tan solo día al hombre, porque el día siguiente ya está con otro. Y el hombre también, hermanos es igual entonces fíjese que esta mujer lo esperó lo esperó y ella se entregó a Cristo Jesús y llevó a sus hijos dice que llevaba a sus hijos a la iglesia y dice Fernando que cuando llegó una vez a la casa uno de los niños le dijo papá Dios me habló y dice que le pegó cólera y le pegó rabia eso, dice. Y le dijo a la mujer, te prohíbo terminantemente que vuelvas a llevar a mis hijos a la iglesia. Y dice él, gracias a Dios, porque no me hizo caso. Sigo llevando dice, a mis hijos. Y cuando él cae en ese mundo que son... La farándula, dice que entró con mujeres, empezó a llevarse a beber y a hacer un montón de cosas. Hasta que llegó un día, dice, a la casa y le dijo a la mujer, yo necesito volver otra vez acá. le dice, Porque si yo me quedo afuera, en el mundo que estoy, me muero. Y la mujer le dije, sí, está bien, puede venir, regresar a la casa con una condición. Que a partir de hoy nunca más va a dejar de asistir a la iglesia. Con esa condición te quedas aquí en la casa. Y dice el modo Y dice que llega. Y cuando llega a la iglesia. Dice que el pastor. Era así como el pastor Osvaldo Herrera. Que empieza a predicar unos mensajes hermanos. Que empieza a dice que habló acerca de esa vez. Acerca de los padres. Y empezó a hablar del Padre el padre no abandona a sus hijos. Empezó a hablar del que el padre provee. Empezó a hablar del padre que está atento siempre con ellos. Y si no lo hace, dice, ese tipo de hombres es una porquería de hombres. Y dijo que él sintió que esa puñalada le había atravesado desde aquí hasta atrás. Y si hay alguno aquí, que levante la mano. Y dijo que para él. Fue la más humillación más grande que pudo haber, dice, y levanta su mano. Y dijo él, aquí está esa porquería de hombre. Y de ahí el pastor lo llama enfrente, le da el mensaje de salvación y él acepta al Señor como su salvador. Y dice que lo más humillante para él es que decía, dice, cuando iba pasando decía, oye, me vos porque ahí somos los cristianos, somos bien chismosos. Óyeme vos, ese no es Roberto Araujo, el de Cachún, Cachún, Rara. Entonces, ¿se puede dar cuenta usted? ¿Se puede dar cuenta usted cómo es que nosotros a veces, hermanos, simplemente somos egocentristas, no avanzamos, hermanos, no avanzamos, por el poder, miren, el Señor nos da muchas bendiciones aquí en Estados Unidos Y va a dar muchas bendiciones, ¿sabes por qué? Porque el Señor me manifestó que en esta iglesia van a salir muchos empresarios Pero recuerda una cosa, recuerda de dónde, de dónde Dios te sacó Cuando estés arriba, cuando estés con esas empresas Que estés con esos negocios, con esos buenos puestos Recuerda quién fue que te lo dio, que no sea tú diciendo Por mis manos tengo esto, porque vas a caer como una boca con un Porque el señor aquí está formando, hermanos, aquí está levantando empresarios, aquí está levantando personas bien bendecidas para que sirvan en el reino de Dios. Y, hermano, qué precioso. Dice que la número dos dice, dice que la segunda segunda causa característica no avanza por sus sentimientos conoce gente que solo vive por sus sentimientos hermanos los cristianos tenemos que me decía a mí un pastor mire hermano baldo me decía, usted tiene que formar el lagarto a usted le pueden tirar un balde de agua y usted tiene que avanzar y seguir adelante pero no debe convertirse como un pet, Ay, digamos, algunos, aquí no hay, diga conmigo que no hay, porque yo declaro que usted va a volver el siguiente domingo, porque usted se siente, porque cree que yo le he fabricado el mensaje a usted, yo no le he fabricado el mensaje a nadie. Es el Señor que está hablando hoy. Y si usted se siente, óigame bien, que usted siente que usted está haciendo y que siente que como que le están así con, 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 con así, que está molestando. Porque el Señor está hablándole a usted y le está diciendo, ya tengo que cambiar, hijo. Y tiene, y vuelve nuevamente usted. Pero si usted, ah, no, yo no voy a esa iglesia porque es el pastor. Pierre. A ver quién fue que le fue a contar todo lo que. Entonces usted debe correr. Tenemos que tener sentimientos fuertes para crecer en la obra del Señor Usted deseche lo que mira del otro Usted deseche de lo que mira del otro, lo que ve Si usted viene de una iglesia que mira a la gente con, con falda larga Y mira que entró una muchacha con minifalda, con peluca hasta la espalda Déjela que el Señor se va a encargar de eso. Fíjate que me quieren poner a mi hermanos, Pastor, pero porque usted no le dice nada. Ve, como que yo soy hermano. Eh, policía, como que Dios me ha puesto como policía. Mire, mire, ve, este, no, y sabe qué? Como chequeador. A este lo deje entrar, a este no. A este sí. O sea, una iglesia. ¿Qué le parece? Este sí. Este no, este sí, no mi hermano, deje eso, deje, diga, se lo voy a dejar a quién, al Señor. Pastor, solo usted a mí me regaña. ¿Por qué no regaña? ¿Conoce este tipo de gente usted? Pero el pastor solamente a mí me regaña. Miren cómo viene el otro y, y el otro no le dice nada. Pero es a usted que quiere, lo está tratando el Señor. Y usted, ¿para qué se preocupa por los demás? Ya no voy a ir a la iglesia porque esa hermana yo la vi allá y supieron cómo andaba en el mol. ¿Acaso la hermana fue que la, la salvó a usted? ¿No fue Cristo Jesús que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre poderosa para lavar sus pecados y que usted tuviera salvación? Iglesia, no es ningún testimonio de ningún hermano que lo va a salvar a usted. Si usted ve un hermano y lo ve metido en un restaurante y lo ve haciendo cosas que no agradan al Señor, lo que el Señor va a tratar con él usted sabe qué? prosigo la meta prosigo la meta que es en Cristo Jesús, porque Dios no le ha mandado a usted a que vaya a chequear a nadie dos minutos me quedan todavía hermano. no voy a terminar todavía pero ya, ya, ya casi estoy dice que que un, un, un cristiano inmaduro se anima y se desanima fácilmente. ¿Ah? ¿Conoce usted gente? Dice que con demasiada facilidad llora y ríe. Dice la palabra jueces 6.12, no lo busque, yo lo voy a leer. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo... Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas las maravillas de nuestros padres que nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón era un cristiano rapidito, se desanimaba. Si nosotros conocemos las promesas de Dios, hermanos, puede venir, oígame bien, el mar rojo se puede cerrar, pero ¿sabe qué? Usted va siempre con la batalla diciendo, el Señor está conmigo y no me va a desamparar. Gedeón tenía un problema, sabía que el Señor tenía promesas, pero ¿sabe lo que pasa? Que ellos habían invertido todo. Es que el problema es que los cristianos invertimos todas las cosas, hermanos. Dice que ellos guardaban, óigame bien, estaban guardaba, guardaban el trigo en el lagar y en el lagar es donde se pisoteaban las uvas, donde sacaban el vino. Nosotros hacemos las cosas, lo hacemos al revés. Y dice la palabra de Dios que el, el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios y lo había entregado en manos de Madian. El Señor los había entregado para que les hicieran con ellos para que después lo buscaran. El cristiano, nosotros hacemos cosas, óigame bien, a veces que no le agradan al Señor y después cuando el Señor nos deja un poquito, nos desampara, nos ponemos mal. Ay Dios, ¿por qué Dios hace eso conmigo? Porque, no, mire cómo dice este, si el Señor dice, si el Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Conoce gente que hizo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me corrieron de mi trabajo? Porque no está trabajando bien. De seguro levantó la voz también, ahí donde estaba, y el jefe le dijo, mira, yo no voy a ir ahí. Pero yo te tengo una buena noticia hoy, Iglesia. Puedes estar en situaciones adversas. Puedes tener tus, pueden ponerte, miren hermanos, pueden ponerte un muro. Así te pueden poner un muro. Pero si tú te vas a avanzar, vas a derribar ese muro y vas a pasar adelante. El cristiano, el que no es bebé, avanza, hermano. Puede ver cualquier adversidad. Hermanos, yo creo que usted no haría eso. Cinco minutos, nos vamos. Una hermana, la había abandonado el marido, con todos sus hijos, y el hombre tiene mucho dinero, pero se fue. Con la otra. ¿Y sabe qué? Ese, ¿cómo le podemos llamar? Bendito Jehová, va. No le vamos a decir como la, 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 la como se llama la doctora polo va. O, o aquella, la otra que dice que venga el desgraciado. No. Vamos a llamarle el bendito de Jehová. Hermano, todo el dinero que tenía de la provisión se la daba a otros hermanos. Y sus hijos allá sufriendo. pero me encantó algo de esa mujer, nunca, nunca, nunca hermana dejó de clamarle al Señor, tenía su puerta abierta, yo recuerdo que le decía a la pastora Vivian, eh, tenía un grupo como de cinco mujeres, cinco mujeres guerreras que peleaban la batalla hermanos por, ese, por esa causa, y estaban ahí esas mujeres con ella acompañándolo y acompañándola y peleaban y peleaban y peleaban y peleaban. Y miren hermano, esa mujer nunca le faltó nada, venía la gente sin ella decir absolutamente nada. Nunca se hizo ella, ay sí, qué pobrecita. No, no, no hermano, ella de repente venía alguien y traía la provisión y llegaban a la casa de ella con la provisión a dejársela, porque el Señor mandaba. ¿Y sabe qué? Tres años después, tres años, tres años hermano, el milagro no fue porque ahora queremos el milagro microwave 20 segundos, 30 segundos y el señor ya me va a contestar tres años después el señor siempre pone cuervos y le dijo a aquel hombre aquel hombre lo vio estaba en otra ciudad y le puso a otra persona y le dijo así supieras qué ridículos te ves vos Aquiles cuidando los hijos que no son tuyos y los tuyos abandonados allá. Dice que aquel hombre le pegó esas palabras y regresó a aquel hombre nuevamente a casa. Se entregó a Cristo. Ahora los dos hermanos, ¿sabe qué? tienen un bufete de abogados, los dos hicieron, ella era abogada, él se sí hizo abogado hermano y tienen un bufete enorme, sus tres hijos los hizo médicos, pero sabe que, ella en la adversidad, en los problemas que tenía, no se dio nunca por vencido, ella avanzó, aunque la higuera no florezca, y en las vides no hayan flores, no hayan uvas, ni, en el, ni que falte el ganado, ella siempre estaba, ¿sabe qué? Confiando en Jehová, el Dios de los ejércitos. Ahora la pregunta que te hago, faltando un minuto: ¿En qué Dios confías tú? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en el Dios Todopoderoso? ¿Tu confianza está en el Señor? Pase alabanza, pase alabanza para que los hermanos, vamos a adorar, vamos a cantar. ¿en quién está tu confianza? ¿en quién has depositado tu confianza? debemos dejar ya de hermanos dejar el biberón ya tenemos que tirarlo hermanos tenemos que dejarlo ir creciendo llegando, óigame bien hermano Y es tiempo que vayamos a otros niveles que el Señor nos lleve de gloria en gloria de poder en poder y de triunfo en triunfo Que nosotros seamos espejo. Dice que nosotros somos espejo para nuestros hijos. Tenemos que ser espejo para nuestros hijos. Llevar a nuestros hijos, hermanos, a otro nivel. Si estamos en Cristo, Jesús, una de Dios. O somos de Cristo o no somos de Cristo.